0: Новомедиа представляет.
1: Умные книги. Добрый день, дорогие слушатели. В эфире подкаст «Умные книги». Подкаст о том, как думали и чувствовали люди в прошлом. Сегодня мы будем говорить о том, как люди изобретали литературу, и мы очень рады приветствовать Кирилла Спавата, который поможет нам немножко разобраться в этом вопросе. Кирилл, приветствую. Добрый день, Михаил и Тимур. Да, и, естественно, Михаил Вележев также с нами будет задавать Кириллу каверзные вопросы. Миша, Привет.
2: Привет. Uh, уточню, да, что uh, Кирилл – историк литературы и культуры, uh, специалист по, в частности uh, по истории русской и европейской литературы XVIII века, о которых,
1: собственно, пойдет сегодня речь. Да, и, собственно, книга, которая послужила, ну, даже в данном случае не поводом, да, действительно предметом нашего разговора, это книга Кирилла, которая вышла относительно недавно в серии интеллектуальной истории в издательстве НЛО, и эта книга называется «Придворная словесность. Институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины 18 века». Это такое ученое название, мы постараемся его немножко расшифровать, да, и если я попробую вот совсем коротко сформулировать сюжет, как бы, да, вот это этого исследования, как я его понял, речь идет, по сути, о моменте рождения, вот, ну, более-менее того, что сегодня мы называем литературу или различными литературными жанрами современными в контексте, соответственно, постпетровской, да, вот Елизаветинской эпохи Елизаветы Петровны, когда, вот как утверждает Кирилл, собственно, и появляется литература с одной стороны литература, а с другой стороны появляется словесность, как сказано в названии, да, вот. И с другой стороны оказывается, что вот в момент этого появления литература сегодня, да, мы все-таки ее воспринимаем скорее как... Жанр может быть отчасти развлекательный, отчасти для рефлексии, для какого-то там, в общем, осознания себя и своих каких-то жизненных обстоятельств, и для развлечений, конечно, а Кирилл подчеркивает другую сторону литературы, которая, кажется, даже превалирует в момент возникновения да, вот этих литературных жанров, а именно ну, общественно-политическую, да, и вот мы сегодня об этом будем говорить. Мы напомним об одном важнейшем обстоятельстве для данного подкаста и, собственно, для всех слушателей подкаста. Можно купить книгу Кирилла непосредственно в магазине, онлайн-магазине НЛО с, значит, с промокодом, и слово в данном случае будет «Литература». Вот, значит, в названии фигурует слово «словесность», но мы как раз намекаем на то, что словесность в XVIII веке и есть литература, плюс-минус, значит, вот в веке XXI, и, соответственно, вот слово «литература», если забить, то будет 15-процентная скидка, и, на самом деле, очень мы рекомендуем всем интересующимся и вот история литературы, и, наверное, шире XVIII века безусловно, и политической, я бы сказал, даже теории и философии, эту книгу, она чрезвычайно интересна и богатая, так сказать, разными аспектами. Мы о некоторых из них поговорим. Итак, мы э, начнем с цитаты, которую попросим прокомментировать Кирилла.
2: Э, цитата короткая, э, но, э, я бы сказал, структурообразующая, программная. «Литература, как институт, пишет Кирилл, возникала в тесной связи с практиками придворного патронажа и идеей Отечества, понимавшейся в сравнительных политических а, категориях». А, Кирилл, вот мог бы ты прокомментировать а, ну, да, вот а, основной части а, этого программного важного утверждения, которое в начале твоей монографии находится, да, что такое литература, как институт, да, что, пояснить просто, что такое институт да, в данном случае, а, что такое практики придворного патронажа и что, что такое идея? И, и что такое сравнительные политические категории? А, да, потому что мне кажется, что каждая из этих а, вот таких смысловых гнезд да, обладает невероятной значимостью в рамках монографии. Да,
0: Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое всем, кто захочет прочитать эту книгу, как человек, пишущий Я поэзию Ломоносова. Значит, я не очень ожидал, что в этой книге будет большая аудитория. А, что такое действительно институт литературы? Да, главный вопрос, о котором вы оба уже который вы оба уже поставили, это понятие, вынесенное на заглавие моей книги. Институт литературы – это понятие не XVIII века, это понятие исследовательское, взятое из социолога литературы Петра Бюргера, в моем случае, это вопрос о том, что делает литература как целая в рамках существующей формы общества. И, конечно, литература как целая тут означает не всю тотально сочиняемых текстов, а некоторую нормативную модель, что считается литературой, что не считается литературой, да, и во все века ведутся споры о том, какой, какие из реально существующих текстов литературы, какие нет, именно потому что у нас есть некоторая модель того, чем литература должна быть, как сфера престижа, как сфера, где формируются репутации великих писателей, например. И идея Петра Бюргера, которая оказалась страшно продуктивной и для моего исследования, состояла в том, что такая нормативная модель литературы не существует никогда как сферический конь в вакууме. Она всегда связана с тем, как данное общество понимает себя, опять же, в некоторых нормативных категориях, то есть не только как и в некоторых концептуальных категориях, не только как набор, эмпирический набор индивидов и, или объектов, но и как вот какие есть представления об обществе. И, соответственно, в данном случае, в моем случае, мы имеем дело с ситуацией, когда в России складывается идеология абсолютизма, идея того, что все государство и вся жизнь государства и общества вертится вокруг персоны и волеизъявления монарха и простекает отсюда. Естественно, эта модель не может описывать все эмпирические отношения, но она оказывается продуктивной как государственная идеология, как идеология бюрократического аппарата, как идеология формирующейся элиты. И вот в рамках этой конструкции возникает представление о том, что нужен институт литературы, нужен определенный набор текстов, которые, опять же, намного уже, чем то, что реально писалось, который бы соответствовал и артикулировал, вот это представление абсолютистского общества о самом себе.
2: А, э, прости, я на секунду тебя прерву. А как он возникает, этот запрос? То есть, вот, да, э, кто является инициатором этого запроса? Откуда он, от, откуда он происходит?
0: В тот момент, когда
2: происходит некоторая артикуляция
0: новой идеологии, да, после Петровского культурного слома, когда традиционные э, легитимации э, религиозные ломаются, и Петр вводит новые идеи какой-то западной рациональности, э, каких-то, значит, непривычные для традиционного православного сознания, да, то ну, и в литература в самом широком смысле существовала, институт литературы существовал и до Петра в, другом, в другой форме. Это была литература, которую сочиняли духовные лица, литература в широком смысле, в смысле не, не романы и не стихи, но нужен дискурс для того, чтобы закреплять вот это сознание. Соответственно, когда происходит консолидация нового абсолидического консенсуса после Петровского, то там есть и придворные проповеди, но вместе с ними вырабатывается запрос, исходящий от двора, на то, чтобы вот этот новый дискурс порождать. При этом э, запрос, может быть, от двора исходит, но, возвращаясь к вопросу о э, придворном патронаже, у нас есть механизм, при котором определенные низкорожденные авторы, или, значит, не всегда низкорожденные, но так или иначе амбициозные и ищущие карьерного успеха, как бы предлагают свой, свое видение того, как надо делать, и дальше, то есть литература как бы производится ими, но они должны получить одобрение двора и патронов да, определенных значит покровителей, которые они при дворе находят. И в этом смысле моя книга построена, это не совсем очевидно, но в принципе она построена вокруг фигуры патрона, не в меньшей степени, чем вокруг фигур конкретных авторов, а именно вокруг Ивана Ивановича Шувалова, который был фаворитом императрицы Елизаветы с 1749 года по смерти императрицы в 1761, был влиятельным политиком, оставил немного после себя текстов. Был, например, основателем Московского университета, одно из важнейших его достижений. И вот он был таким, той фигурой, благодаря которой фигуры Ломоносова и Сумарокова, первых, в кавычках, русских светских писателей, первых писателей, официально провозглашенных великими, смогли создать вот это, вот они смогли создать вот это само поле, в котором и была роль великого писателя, и придворная аудитория, которая готова была тексты этих писателей
1: читать. Здесь, может быть, вот, ну, буквально несколько слов. Да, получается, вот эти первые авторы, значит, да, они вводят ну, как минимум новые жанры. Да, то есть, если существовала литература в широком смысле, вот тех жанров, о которых речь идет в твоей книге, вот их точно вот, сказать, не было, да, они вводят новые жанры, и это жанры так или иначе восходящиеся к античной литературе, да, восходящие. А с другой стороны появляется, ну, вот это новое социальное пространство, к э, которому они одновременно апеллируют, и ты говоришь, они его создают, да. И вот э, здесь, э, ну, вот, может быть, просто несколько моментов э, на уточнение. То есть, с одной стороны, интересно, что здесь действительно и в книге речь идет буквально о четырех-пяти авторах, ну, может быть, больше, да, ну, вот, как бы в ядре там четыре автора, да, и это, ну, я бы сказал, так интересный контраст с, с каким-нибудь 20 веком, да, где как бы, никто не может никогда обозреть все поле. У тебя, наоборот, получается, что ты можешь совершенно с, с уверенностью да, говорить «я смотрю на всех вот, значит, поэтов и всех значит, адаписцев и так далее». Да? И...
2: А я, я могу на секунду прервать -э -э, Тимур Твешев, я не могу удержаться не рассказать короткую биографическую историю. Значит, лет, лет наверное, это было уже 10 назад, мы с Кирилл встретились в Петербурге. Вот. И я помню, что я все бегал по библиотекам, архивам, да, а я занимаюсь 19 веком. А Кирилл в это время меланхолично пил пиво. А вот, и когда я все-таки спросил, Кирилл, что ты пьешь пиво бесконечно? Это все правильно и хорошо. Но в сущности, а что же, э -э, так сказать, да, э -э, книги? На что Кирилл сказал? Ну, я все книги уже прочитал. И это не было преувеличением, потому что действительно, да, то, что Тимур очень, точно идентифицировал, да, что это литература, в ко которую можно действительно обозреть.
1: Да, ну то есть, собственно, вот, да, вопрос, наверное, касается вот этого и малого числа, да, и вот этого такого, ну, как бы экспериментального, что ли, характера, да, или конструктивного характера. Здесь, наверное, вот как ты видишь здесь вот соотношение, так сказать, нормативного дискурса, да, который, собственно, вот заложен и транслируется эти авторами да и они его судя по всему в основном воспроизводят то есть они берут так или иначе готовые э -э -э тропы и схемы, да, уже, в общем, предъявленные в других, пред других дворах, просвещенных дворах Европы, и, в общем, их, ну, по-своему, естественно, ну, воспроизводят эти сюжеты. А вот как бы можно было, ну, и вообще интересно ли, насколько в какой мере это, собственно, в фокусе, да, вот, как бы реакция, если можно сказать, социальной материи, да, в широком смысле, то есть как, как реагируют вот те читатели, которые еще не знают, что они должны теперь читать Оду, значит, что они, вообще говоря, должны... Там какие-то сатирические стихи читать и так далее. То есть, в какой степени вот этот конструктивистский да, и ну, предпринимательский, можно сказать, характер да, деятельности этих вот нескольких людей, которые создают жанр и сами себе ставят на пьедестал да, одновременно, и себя, и, естественно, Елизавету Петровну, да и в какой в какой мере вот, реакция аудитории, которая здесь как будто выступает вот, в таком платоническом смысле материи, да, вот, она видна? И вообще, ну, насколько это в фокусе внимания работы? Потому что, естественно, что я понимаю, что это гораздо сложнее. Да?
0: Я только скажу, что действительно модель, которую я описываю в книжке, она не претендует на эмпирическую тотальность. Там есть разные и параллельные процессы, и низовые непечатные тексты, о которых в книге не идет речь, и это действительно не первое начало русской литературы, можно его уже заметить в середине 17 века, поэтому я тут оперирую не абсолютными утверждениями, абсолютное начало русской литературы, а я пытаюсь проанатомировать один из культурных скачков и слонов, и опять же его вот это нормативное ядро. Значит, как выглядит именно это нормативное ядро? Я в книжке цитирую посвящение Третьяковского к одному из его переводов, где говорится так, что вот этот перевод э, нужен для того, чтобы Академия наук его напечатала, и тогда воля императрицы достигла бы и ободрила бы всех читателей во всех краях ее империи. Да? То есть э, в тексте действует... И этот текст не написан лично императрицей, даже лично Тредяковским, и даже вообще по-русски. Это роман Аргенида нового латинского шотландско-французского автора э, Джона Баркли или Барклая, но это посвящение задает вот такую коммуникативную модель, когда э, книги, напечатанные в Центре э, просвещения, да, в Академии наук, в Императорской Академии наук, нужны за тем, чтобы каждого читателя вовлечь в некоторый консенсус вокруг монархии. Это можно понимать как некоторую утопию. Страна большая, дорог мало, экземпляров мало, и можно говорить о том, как это эмпирически не так работало. А, еще, а можно это понять как модель, которая все таки в каком-то смысле работала, потому что механизмы чтения и даже простого обучения грамотности, которые позволяли людям читать эти переводы, были частью того же самого имперского проекта. Создание школ, университетов. И несколько примеров, о которых идет речь в моей книге. Это, значит, с одной стороны, вот Шувалов создает, опираясь на какие-то, пользуясь компетенциями Ломоносова, как своего советника, значит, «Московский университет», при Московском университете тут же выходит, тут же создается издательство. И первым делом в этом издательстве Шувалов издает полное собрание сочинений Ломоносова своего э, клиента. Да? Вот Шувалов его патрон, а Ломоносов его клиент, покровительствуемый ему. Да? А не, потому что, не только потому, что Шувалов считает его великим, а и потому, что Шувалов как администратор считает, что нужно читать такие книги ученикам будущего университета. Так что программа образования и обучения, значит, вот существует вместе, вместе с э, 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 циркуляцией и э, физическим, то есть производством текстов и физическим производством, печатанием этих книг. Второй пример – это Державин, Гаврила Державин, который начинает учиться в Казанской гимназии, которая филиал Московского университета административно. И вот он, значит, сын бедной казанской помещицы, попадает в эту гимназию которая должна ему открыть путь карьере в Петербург, и так и случается. И в этой гимназии ему, значит, первым делом его начинают учить, читать Ода Ломоносова и прямо исполнять на школьной сцене трагедию Сумарокова. Опять же, потому что педагогическая концепция, прямо восходящая к Шувалову, которая в качестве куратора Московского университета является прямым начальником Казанской гимназии, считается, что вот эти тексты Ломоносова и Сумарокова нужны за тем, чтобы воспитывать таких будущих э, образованных э, чиновников, которым Державин и становится. Это как бы проект получается на поколение, потому что Державин уже в начале 19 века становится министром юстиции Российской империи. И мы видим, как вот этот проект просвещения государственного, он в какой-то степени, в, какой в каких-то формах работает. И э, чтение такой литературы, художественной литературы, вот этих стихов, этих трагедий оказывается в центре этого проекта, и сами авторы Ломоносов и Сумаропов понимают, что они... Это не романтизм еще, да? Они не пишут, потому что им что-то божественное, надиктовывая текст, который потом кто-то как-то поймет. Они четко знают, что они пишут в рамках вот этого, э, вот этого проекта, который умеет и практические измерения и, конечно, утопические, потому что это конструкция абсолютизма, это создаваемый, разрабатываемый проект, а не уже твердо заданная
2: работа. Кирилл, вопрос может быть о другом сюжете чуть-чуть, но тем не менее для меня, во всяком случае, очень важно, потому что твоя книга, помимо анализа, собственно, текстов да, и рефлексии, над ними содержит довольно обширные историографические фрагменты. То есть как раз книга Кирилла – это книга еще и о истории историографии. Скажи, значит, И для тебя есть две центральные фигуры, безусловно. Это Лев Василий Помпианский и Юрий Михайлович Лотман. Вот мог бы ты поподробнее рассказать, да, почему, собственно, именно эти две фигуры, да, и каким образом их работы помогли тебе концептуализировать твои собственные сюжеты?
0: Да, спасибо да, за замечательный вопрос. Обе эти фигуры были мне важны, постольку, поскольку устройство литературного произведения, литературного жанра и сама по себе история литература у обоих этих авторов и исследователей понимаются в связи с политической историей, но опять же поняты не как просто набор эмпирических событий, да, они не как бы формально не историки, а историки литературы, а да, политической истории поняты с точки зрения мысли, с точки зрения того, как эпоха мыслила собственную политику в каких категориях. И в этом смысле литература оказывается для них обоих одним из тех медиумов, в которой эпоха артикулирует собственное представление о политике. И тут, конечно, принципиально важно, что значит, тут возникает соотношение между близкое соотношение между историей литературы и историей политических идей, историей политических философий, потому что литература оказывается как бы неотделима от политической философии в этом широком смысле, а также в узком, потому что там есть конкретные, конкретные авторы. Помпианский – один из тех, кто разрабатывает, или один из... Тот, тот исследователь, который очень точно и тонко разрабатывает понятие классицизма, не как просто некоторое догматическое определение, а как вопрос о том, как устройство текста и определенного типа традиции, восходящей контичности – Накладывается на определенный тип политики, связанные с, фигурой даже, связанные с фигурой монарха, но не монарха, который просто по традиции наследует престол от отца к сыну и так тысячелетиями, а монарха, который э, берет власть во время переворота э, и, соответственно, создает вокруг себя политический космос, который построен на э, постоянном чередовании между хаосом или чрезвычайным положением в категориях э, Карла Шмидта и э, реставрацией. Вот. И это... Э, это то, что в России тоже эмпирически происходило вполне в XVIII веке, но это, опять же, не просто не случайный набор событий, которые где-то произошли, а это можно понять как некоторую парадигму, которая относилась не только к России, которая существовала и в других странах, во Франции и в Германии XVII века, например, важный, важный как бы образец для русских авторов XVIII века. И, соответственно, опять же, поэтика художественного текста, история жанра неотделима от вот таких форм,
1: политической мысли, Чуть-чуть, да. может быть, просто на уточнение, да, вот переворот да, и вот абсолютизм, откуда вот эта связка с переворотом? Казалось бы, абсолютизм выглядит как ну, такое некоторое развитие да, наследственной монархии. Значит, вот, ну, если, может быть, какими-то примерами проиллюстрируют, почему это, наоборот, типично, что абсолютный монарх на самом деле сам... Такой скорее ближе к принцу Макиавелли, да, вот этому новому принцу скорее, чем
2: да. А, а это неизбежно приводит нас к вопросу о престолу в Российской империи. О, да, да, да. Также где бы
0: то ни было, потому что есть исследования, которые говорят, что вообще идея династической, как бы династической преемственности это историографический конструкт XIX века.
1: А как же Габсбурги? Вот.
0: Ну, про Габсбургов, значит, я сейчас всю литературу не помню. А, вот, но, значит, ну, простые примеры, с которых мы начинаем, когда говорим а, о, о России XVIII века, это а, перевороты в России, да, значит, у нас, а, а, ну, во-первых, вошествие Петра само по себе можно называть одним развернутым переворотом, а, а, и а, после этого Петр упраздняет некоторые вообще идеи династи династического наследия, и дальше начинается череда разных событий, которые можно назвать передачей власти. В случае Анны Иоанновны в 1930 году это избрание, но там значит перевороты, более-менее такие как бы ситуации неопределенности, из которых кто-то выходит победителем. И конкретно моя книга посвящена царствованию Елизаветы Петровны, которая была дочерью Петра и обладала харизмой дочери Петра, наследственной, но не имела никаких наследственных прав на престол, которые были бы больше, чем у разных ее конкурентов, там были разные возможные фигуры, поэтому в конце 1741 года во главе, значит, рота гвардейцев она захватила престол, и тут очень характерным для России 18 века, и не только образом, идея династического наследования, потому что она говорила, я дочь Петра, кому как не мне, много кого это убеждал. При этом никакой легитимной процедуры, легальной процедуры нет, и сама идея династического наследования оказывается некоторым оформлением практики переворота. При этом сама практика переворота никуда не прячется от публичного взгляда. Вот Николай Павлович в XIX веке, император Николай, который значит, утвердился во власти, разгромив декабрьское восстание, не любил значит, чтобы в печати обсуждали подробно декабрьское восстание, да? а, а императрица Елизавета а, всячески поощряла или, по крайней мере, не мешала тому, чтобы Ломоносов каждый год на протяжении 20 лет писал уду на юбилей вошествия Елизаветы, то есть на юбилей переворота, и еще там на юбилей коронации, в которых, значит, заново теми же самыми четырехстопными ямбами напоминал всей читающей публике, что Елизавета взошла на престол путем переворота. И вот как это было. Вот народ ее приветствовал по площадям и так далее. То есть вот этот момент зарождения некоторые и естественно он прославляет Елизавету как царство Елизаветы, как золотой век. Но напоминание о том, что этот золотой век вышел из катастрофы, что до этого был ужас, от которого Елизавета спасла, значит, Россию усилием. Да,
1: То есть есть хаос, есть предшествующий хаос, и вот некоторая такая, как сказали бы наши современные коллеги, плебисцитарная форма приветствия, значит, нового монарха, которая как бы подтверждает его такую, ну, и демократическую, да, отчасти легитимность, а не только, а только наследственное, да, вот это прямое.
0: Да, да, значит, ну, тут два момента, потому что, во-первых, просто есть акт захвата, который сам по себе не очень демократичный, да, просто вот с оружием в руках захватило дворец. А после этого действительно наступает момент, акт, э, значит, аккламации. Я этот термин использую вслед за Карлом Шмидтом и Агамбаном.
2: А, Кирилл, что такое аккламация? Прости, поясни, пожалуйста.
0: Это ровно то, о чем Тимур сейчас сказал. Это акт одобрения, плебисцитарного одобрение, когда толпа перед дворцом, грубо говоря, и это не только тема в литературе, но и физические, как бы, э, в эпоху переворотов э, физическая практика. Когда толпа перед дворцом принимает вот эту фигуру, которая сейчас захватила власть в качестве императрицы и соглашается признать ее императрицей. И, э, значит, нету э, э, масс-медиа, масс которые быстро до, доносятся в ту же секунду в другие концы страны, поэтому вот это согласие просто толпы на площади оказывается моделью, которая постепенно вовлекает в этот консенсус и всех остальных. И у нас есть такое описание Елизаветинского переворота. Она в ночь, после того, как она захватила власть, она провела всю ночь в том, чтобы принимать каких-то людей, каких-то просто с толпой общаться и принимать каких-то вельмож, и как бы производить на них впечатление э, той монархии, которой они сейчас должны подчиниться. И это сработало. Она этот спектакль э, сыграла на пятерку, и все это как бы получилось.
1: Но я еще... И литература, извини, э, просто перебиваю, но просто и литература как раз, вот ты говоришь, в отсутствии масс-медиа э, оказывается важнейшим из искусств.
0: А, Ода Ломоносова – это такой жанр, который воспроизводит аккламацию, который как бы, ее изображает и говорит «Смотрите, вот толпы, народы, толпы народа приветствовали императрицу при ее вошествии». И он как бы вовлекает своих читателей, удаленных географически, удаленно хронологически, потому что Ломоносов 20 лет пишет эти оды уже читателям, которые родились при Елизавете, и читая оду, они оказываются вовлечены в этот исходный акт аккламации, Потому что именно это народное одобрение, а не какой-то объективно действующий, никого не касающийся закон династического наследования, лежит в основе этой власти.
2: А, а, вот здесь, мне кажется, будет правильно продолжить разговор о политике, потому что есть, особенно во второй части монографии, важный сюжет – это сюжет о политическом богословии. Кирилл, мог бы ты объяснить тогда, что такое политическое богословие? И отчасти ты уже начал упоминать. Ты упомянул Агамбана, ты упомянул Карла Шмита. Шмита. И и как э, тебе помогает, собственно, да, э, вот эта линия а, и, исследовательская а, а, проинтерпретировать твои собственные сюжеты?
0: Да. Значит, политическое богословие – это аналог термина политическая теология. Я в книжке пишу богословие, потому что, насколько я понимаю, в э, конфессиональном дискурсе принято говорить богословие, когда речь идет о православных текстах. У меня в основном в книжке идет речь о Ломоносов и были православными и так далее. Но это, в общем, аналог политической теологии, которую я использую в значении Карла Шмидта, позднейшего правого, сотрудничавшего с нацистами, политического философа первой половины XX века, который пишет о том, что все понятия о современном государстве есть секуляризированные ставший светским, перенесенный в светский регистр, понятия богослов, богословские, и что идея э, суверенной власти, в частности, абсолютного монарха, хотя это не единственная форма суверенной власти, это перенос понятия э, э, всемогущего бога, а идея чрезвычайного положения, вот как раз того кризиса, из которого вырастает такое правление, о котором мы говорили э, раньше, э, это перенос понятия чуда, опять же, богословское. И, опять же, эту интерпретацию Карла Шмидта много критиковали, но она оказалась важной для моей работы именно потому, что придворные панигеристы, вот эти придворные авторы, о которых я пишу, работали именно в этой логике. Для того, чтобы оправдать государственный переворот, то есть просто насилие, максимальное государственное насилие, им требовалось соотнести его с с божественными атрибутами, с богом, с чудом. И Ода Ломоносова, собственно, это та сфера, в которой политически это разворачивается. Поскольку поэт – это тот, кому легче всего говорить метафорически, это тот, кому легче всего сдвигать границы между разными категориальными сферами, то ему как бы проще всего описать императрицу как, как, как богиню, да? и что Ломоносов и делает. Да? И сравнивать ее переворот с потопом или с сотворением мира. Да? И вот из, этого, из этой политико-теологической аналогии да, между переворотом и божественным чудом и возникает как бы риторический, поэтический аппарат уды, как,
1: как жанр. А вот не оказывается ли здесь, что Российская империя... 18 века она такой первый ученик получается, если даже не учитель. То есть в какой мере все-таки перевороты характерны для там, не знаю, французской монархии э, э, или вот там упомянутых выше Габсбургов да, значит, ну вот в этот период. То есть пон понятно, что сама проблематика, ну вот с точно входит в, как бы, в одну из центральных, да, вот этот новый, новый принц, новый монарх. Но вот, вот если говорить все-таки про, про такую интенсивность этих переворотов да, и, соответственно, Соответственно, их структуру образующее значение для ну, вот, литературы, например. Да? Насколько вот Россия, здесь Российская империя, ну, такой самый яркий пример, или это типично и для других стран?
2: Ну, кстати, здесь, конечно, следует упомянуть еще Англию. Вот в контексте этого разговора, конечно, да помимо Франции и Газбургов. Да, да, нет, абсолютно. Это действительно,
0: сразу я об этом подумал, что, конечно, Англия и две революции 17 века – о которых в, в России эпохи Елизавета Петровна, о которых я пишу, говорили, да, помнили, говорили, читали тексты этих авторов. Конечно, опыт Фронды очень важен для тех текстов, которые приводились, например, для романа Аргенида Барклая, которым я, я уже писал, который... Средяковский переводит дважды в 1720-х годах, а потом в 1750 году, который выходит по-русски. Это иносказательный роман о религиозных войнах во Франции. Так что к XVIII веку, да, в Европе можно сказать, что ситуация временно стабилизировалась, но я, конечно, согласен с формулировкой Тимура о том, что Россия оказывается первым учеником, потому что свойство абсолютистского государства, не только перевороты, а просто вот эта вот как бы максимальная власть монарха, которую Петр демонстрирует, менять нравы, обычаи, одежду, все что угодно своих подданных, это не, не столько какое-то специфическое свойство особого пути России, сколько та мечта о всемогущем суверении, которую европейская политическая теория начинает разрабатывать с Жана Баденна, который хвалит, Баден, автор конца XVI века, хвалит московских князей уже как образцовых носителей того, как он понимает суверен. И, значит, там есть замечательный пример, что Баден пишет, что надо вернуть отцам право убивать своих сыновей, которое было в Римской империи. И тогда будет настоящий порядок. И вот Петр убивает своего сына, да, вот, осуществляет эту мечту. И после этого действительно ä, прусский король Фридрих ä, пытается воспроизвести ä, этот же друг со своим сыном, будущим Фридрихом II, но там ему мешает юриспруденция Священной Римской империи, которого он оказывается подчинен, потому что он не до конца суверен. У Петра таких проблем нет.
1: Ну и мы знаем, что все-таки уже Фридрих Великий э, сам э, добровольно признает свое подчинение закону. То есть тут как бы несколько, э, ну это как бы символически, да, в, в формулах, что вот он, э, он сам будет тоже частью какого-то механизма, включая, ну вот, правила, да, включая право, как, э, как, как высший источник порядка. А, ну вот, э, тогда если, наверное, говорить про вот еще просто несколько слов про эту странную вот такую комбинацию. Э, традиционности э, этого классицизма и, и вот этого проекта э, абсолютистского и одновременно его какой-то такой э, э, тотальной инновационности, вот, о которой ты говоришь, да, и что вот они вот, как бы, все, все спроектируем, все сделаем вот, ну так, на первый взгляд, это как будто бы два... Ну, то есть в культуре, понятно, все состоит из противоречий, но э, вот как будто два противоположных, э, две противоположных интенции, да, вот есть обращение к традиции и конкретно к античной э, традиции, э, и к ее жанрам, и каким-то ее образцам, да, и, и поэтическим жанрам, и конкретным э, даже, может быть, моделям политическим. И с другой стороны, вот это совершенно, казалось бы, радикально... Э, готовность и намерение да, вот устанавливать порядок с нуля. да, вот Как это сочетается, интересно, вот такой традиционализм и радикализм? Одновременно. Тут важно
0: понимать, опять же, политику различных традиций, потому что, конечно, мы говорим обращение к античности, и для нас это кажется формой традиционализма, но... В 17 веке, в 18 веке, в 16 веке, да, вот вся эпоха, которую мы называем, возрождение, начало нового времени, early modern, обращение к античности и было обращением к языку конструктивизма, потому что корпус римской, греческой тоже в меньшей степени политической мысли и истории как раз... Был связан с некоторым нормативным идеалом а, а, хорошо функционирующего государства, да, образцовой империи или образцовой республики. Там можно было разные выбирать варианты. Но вот как бы построили рациональную модель. А, и вот посмотрим, как она работает в истории. И дальше вот эта нормативная модель, доступная ученым, да, то есть понятая как... А, игра ума как вопрос знания и расчисления противопоставляется живым политическим традициям Европы, значит, условно говоря, феодальной, которую сейчас нужно преобразить в, связи с этим центра... в соответствии с этим централистским идеалом. Поэтому само обращение к римской древности уже нагружено вот этими смыслами как бы политика нормативного упорядочения. Да? Значит, идея римского права, Идея, как бы понятно, значит, империи. Все, которые Петр вводит, как вот Петр берет императорский титул, как бы латинский, да, таким образом вводит вот этот римский горизонт как некоторая нормативная нормативную модель, которая будет сейчас преобразовываться в России. Соответственно, обращение к античности даже в литературных формах даже, значит, подражение античным жанрам, которые сами по себе могут не иметь, отношение к политике, оказывается, вписаны вот в эту, в эту нормативную культурную утопию. И интересно, конечно, да, что Петр из, из римских авторов, Петр, а, а, значит, интересуется, интересуется Ливием, который, а, как бы, про республику вообще-то и про маленькую республику, а не про огромную империю, но Петра и его современников, это не личная прихоть, очень интересует вот этот момент начала, как все начиналось и как мы сейчас заново все начнем.
2: Я хотел бы вот поговорить о чем? О жанрах. Вернуться к началу нашего разговора, потому что мне кажется, что очень важная черта книги Кирилла стоит в том, что выясняется да, в результате анализа, проведенного в монографии, что политическое воображение формируется в самых разных литературных жанрах. И как раз мне кажется, что это важное достоинство книги, такая жанровая поливалентность, если угодно, которая анализируется, представляется. А, и я бы, может быть, Кирилл попросил тебя один пример привести, может быть, не на твой выбор, а на мой <сёжнодица> Есть один поэт, важный, мне кажется, в твоей монографии, с которого, собственно, ты начинаешь разговор о политике и поэтике, о котором мы до сих пор не упомянули, которого мы до сих пор не назвали, это «Антиох Кантимир и его сатиры. Вот, да, если, так сказать, для наших слушателей, а как работает конкретный жанр, в данном случае сатиры, на, на формирование этого политического воображения? Да,
0: действительно, с Антиоха Кантемира начинается моя книга, и та история новой придворной светской литературы, которую я рассказываю. Кантемир иллюстрирует те... Вопросы, которые у нас, или недопонимания, которые у нас могут вставать, когда мы из, из собственных литературных привычек начинаем читать тексты более старых эпох. Кантемир – сатирик, то есть он как бы осуждает пороки, выводит каких-то смешных персонажей, дворянина, который не хочет служить, иерарха церковного, который невежествен и лицемерен из за которыми иногда узнаются какие-то прототипы. И у нас такая встает модель. Ну, вот был такой человек, который э, осмеивал кого хотел, потому что, потому что хотел, да, и как бы говорит от своего имени. У нас некоторые, когда мы говорим о литературе, у нас есть некоторая базовая презумпция того, что автор э, в постромантическую эпоху, автор говорит прежде всего от себя, каким-то своим читателям, которые решили его почитать. А, там, конечно, в исторической реконструкции нам показывают совершенно другую ситуацию, Кантемир был, можно много говорить его биографии, но конкретные вещи, которые тут важны, Кантемир был клиентом, то есть клиентом Феофана Прокоповича, то есть Феофан Прокопович был его патроном, покровителем, и первые сатиры Кантемира были связаны с, они были, условно говоря, на оппонента Феофана Прокоповича, но дело даже не в вот этой биографической связи, а в том, что у нас возникает некоторая парадигма которые сатиры на существующую действительность пишутся не против существующей власти, а от имени существующей власти, потому что после Петровской ситуации работа власти состоит в том и шире в парадигме европейской дисциплинарной революции работа власти состоит в том, чтобы перевоспитывать подданных. У нас возникает парадигма, по которой подданные в принципе варвары и невежды, поэтому там нужно строить школы, об этом мы говорили. Но тем, кто в школу не попадает, например, взрослым просто, которым уже поздно учиться, которым уже надо служить, их тоже надо как-то воспитывать, им тоже надо как-то объяснять, что все, как они жили, это так не годится. И в этом смысле Кантемир строит первую, наверное, карьеру признанного большого поэта, поэта, которого уважают за то, что он поэт, комбинируя свой просто очень высокий наследственный служебный статус, он чуть ли не голубых кровей, и, значит, ему много можно, с конструкцией сатиры как жанра, который перевоспитывает подданных от имени монархии.
1: Если можно, Кирилл, вот мне кажется, это было бы здорово, если мы еще продолжили примеры, уже, может быть, на твой выбор, а из э, других жанров, то мы отчасти ну, их упоминали, да, там, вот, например, пистола или вот эти «Оды», да, вот как работает каждый из жанров, может быть, с каким-то, ну, либо примером, либо просто э, таким понятным, э, понятным образцом, вот как, получается, что все, то есть твое радикальное утверждение, что все литературные жанры, которые возникают, они вписаны вот в этот политический проект просв... просвещенного абсолютизма, да, и у каждого жанра, получается, есть свое место внутри этого вот проекта воспитания подданных.
0: Да, э, так и получается, и э, действительно... Э... Звучит так, что многие коллеги говорят, а как же так, но ну, не может же все сводиться к одному общему знаменателю. На самом деле там некоторое количество жанров, я же действительно, как э, э, ты уже подчеркнул, я на самом деле говорю о текстах, написанных э, тремя-четырьмя-пятью авторами, текстов не так много, все эти тексты печатались в Академии наук, то есть кто-то принимал решение о том, что их надо напечатать, это само собой не было очевидно, э, нет книжного рынка, Академия наук не занята тем, чтобы просто печатать то, что купят. Вот. Так что мы говорим о текстах, которые прошли огромное количество фильтров перед тем, как мы вообще о них узнали. Вот. И они действительно, там есть некоторые жанры, об мы уже говорили, Ода фиксирует и распространяет аккламацию, сопровождающую государственный переворот. Эпистола, значит, я разбираю эпистола о стихотворстве Сумарокова, то есть некоторые стихотворное наставление о том, как надо писать стихи, Uh, и, uh, значит, uh, написанная в тот момент длинная, там, 600, 600 стихов, вот такая поэма короткая, да? Uh, или не короткая. Uh, вот. Uh, написанная в ту эпоху, когда не то, что очень много людей хотят писать стихи, то есть там, опять же, такой нормативно-воспитательный жест. Вот uh, Сумароков, как поэт, находящийся, он как раз... В отличие от Ломоносова, но подобно Кантибиру, он как бы часть придворной аристократии, и он как бы говорит, вот вы, может быть, не знали, что вы хотите писать стихи, но я сейчас, будучи участником этой новой элиты, вот расскажу вам, выпущу вам книжку, что надо писать стихи, и вы поймете особенно дворянской молодежь, что это, это модно и правильно. И действительно так и случается, и они тут же начинают писать стихи по его... Молодые дворяне петербургские тут же начинают писать стихи по его образцу. А, вот. Но э, пистола таким образом... «Эпистола» — это просто послание. Да? Слово пистол это синоним слова «послание». А, то есть письмо в стихах. А, а, вот. Но помимо того, чтобы а, обучать аудиторию, как писать стихи, Эпистолы, и в частности эпистолы о стихотворстве, связывает эту деятельность поэта, с, вписывает ее в некоторую модель э, государственной придворной этики. Да? Писать стихи, например, вот Сувороков пишет, «Пишите сатиры затем, чтобы объяснять дворянам, как служить». То есть, опять же, получается, что поэт – это тот, кто встроен в эту механику воспроизводства политического и придворного консенсуса, да? Пишите любовные стихи с тем, чтобы знать, как ухаживать за женщинами. Казалось бы, совсем дело не политическое, но мы, если вспомним Петровскую культурную политику и указ об ассамблеях, и все Петровское вообще переустройство как бы гендерных отношений в придворной элите, да, то мы поймем, что это тоже часть некоторого преобразования, преобразования нрав. В этом смысле обращение автора, автора послания да, к своему читателю оказывается не просто как бы равный к равному, а опять же форма существования авторитета, социального авторитета, да? придворный, за которым стоит э, структура привилегий, власти, там, отца его, с Марокко был влиятельный отец, например, да? патронов его. Да? Вот он получает как бы публику молодых или менее посвященных в том, что сейчас считается правильным при дворе и в категориях досуга, то есть что модно, что стильно, и в категориях служебной этики. да, И там поэтому главной, важнейшей темой этих эпистол оказывается борьба со взятками, с одной стороны,
1: абсолютно безнадежная, а с
0: другой стороны борьба с неграмотностью. То есть это тексты о том, что нужно читать, чтобы читать тексты.
1: Ну, вот это очень тоже интересно, и там подчеркивается в книге несколько раз, да, такой, э, ну, мы бы, наверное, сегодня сказали рефлексивный характер деятельности этих людей, но, ну, собственно, он связан с этим вот демиургическим его характером, да, то есть, что мы вот, значит, вот у нас план, э, для этого вот нам нужны стихи, нам нужны басни, значит, там и так далее, и так далее, нам все это нужно, чтобы все это делать, и, в общем, ну, э, так изумленный э, историк, э, значит, э, или читатель, скорее, наверное, такой истории говорит, ну, как-то в целом, значит, так и сработало. Ну, вот, и э, отчасти твой, э, ну, там, вот твой рассказ, ну, продержавенный как одного из вот этих э, продуктов, да, вот как-то так э, э, и сработало, и, и э, в этом смысле вот... Э, э, Насколько вот здесь это тоже типично, и, и, и что здесь может быть особенного в сравнении с другими дворами в XVIII веке, да, везде ли вот этот уровень такого целостной такой инженерии социальной, он, он присутствует, и, и, или в Российской империи его мы видим в более чистом виде?
0: Это хороший вопрос, и очень, и очень сложный. Конечно, русский случай – это некоторый частный случай парадигмы, абсолютистской парадигмы, связанной вообще с институтами академий, которые могли делиться, как во Франции, на Академии естественных наук и, значит, и Академию литературы и языка. Во Франции было даже три, но была Академия наук, Академия, французская Академия, где собирались писатели и это все в эпоху Людовика XIV было осмысленно как институт формирования государства и консенсуса вокруг монархии в этом смысле Франция эпохи Людовика XIV оказывается и в художественном и в политическом смысле главным образцом Сумарохов, когда пишет трагедии больше всего радуется когда его говорят вы русский Расин Жан Расин был великий французский трагик который писал под дворе Людовика XIV то есть там как бы такая модель, которая абсолютно в себя вписывает и художественные жанры, и институты. Да? И в этом смысле мы в моей книге речь идет об авторах, которые служили в Академии наук или печатались при Академии наук как в вот таком э, главном институте, где сосредоточивалась как бы, государственная монополия на знания, просвещение. Ну и как бы до, до, до времени была глав, единственная русская э, светская типография. Да, вот просто вот те книги, которые светские выходят, вот они э, в России: они выходят в Академию а, а, Значит, при этом, а, как это связано, как это соотносится с другими, с другими моделями, там есть разные, а, можно сравнивать по-разному. С одной стороны, в России, кажется, в эту эпоху вообще уровень грамотности был ниже, чем не знаю, в Пруссии. Да? И можно говорить о том, что, наверное, был больше и намного... И страна большая, разорванная, и, наверное, можно говорить о том, что зазор был между жизнью на местах и утопией в центре был больше, чем в разных других местах, хотя я, наверное, сейчас не готов экспертные суждения об этом выносить. Это как вопрос такой. С другой стороны, конечно, еще один важнейший читатель этих текстов, в котором я тоже немножко пишу, мало... Это Екатерина II, которая не просто взошла на престол в 1962 году, а до этого еще 15 лет, 17 лет при дворе Елизаветы Петровны жила, плела интриги и училась быть императрицей. И в частности она учила русский язык, выучила русский язык и читала те же самые тексты, которые, о которых я пишу. И взойдя на престол, стала покровительницей Ломоносова, который быстро умер, и Сумарокова, который еще пожил при ней. И у нас есть большая документация о его отношениях с Екатериной и ценила их тексты. И в этом смысле Екатерина оказывается уникальным примером э, пишущей императрицы. Императрица, которая не просто законно сочиняет и наказ, а которая сочиняет комедии и при этом делает это не просто для развлечения или в качестве хобби, а потому что она уверена в том, что комедии имеют дисциплинирующую силу. То есть она как бы это это э, Общее европейское представление о воспитательной силе литературы буквально физически вписывают в свою, в свою монаршую роль. Оказывается, не только покровительница авторов, но и сама оказывается авторка. И главная модель, ну, там, Мария Терезия, которая была, понятно, важным образцом для Екатерины, не писала комедии. Да? Фридрих Второй, который был образцом для Екатерины, русский король, который много чего писал, и философские трактаты, и стихи, он их писал всегда по-французски, то есть отказывался адресоваться к сообществу своих немецкоязычных подданных, а адресовался к некоторому кругу франкоязычной аристократии, богемы э э европейской. И совершенно, и когда немецкие писатели, которые говорили на том же языке, концептуальном, говорили ему, вот мы есть, да, вот быть нашим патроном и вовлекай нас, и сделай нас частью своего государственного проекта, он не хотел обращать внимание на немецкую литературу, и э, отделял свое письмо литературное и философское от своей фигуры монарха. А Екатерина, которая, не будучи, значит, э, не родившись родным русским, пишет эти комедии по-русски, там, с редактуры и так далее, но важно, как бы, конечный эффект. Ей важно говорить со, своим, э, э, со своими подданными на вот их языке, и ей важно э, действительно непосредственно понять, как бы непосредственно взять на вооружение вот эту идею о литературе как воспитательной, воспитательной силы. Может быть, это два моих замечания, они одно с другим связаны. Потому Екатерина так и хочет говорить и писать по-русски, что она чувствует, что да, что петербургской власти сложно пробиться до, до широких слоев
2: России. Я думаю, сейчас последний вопрос про последнюю главу сюжет актуальный на самом деле да, связанный с историей семилетней войны и с тем как формируется
1: идентичность российской империи в этот период семилетнюю войну да, извини, просто про семилетнюю войну же это вот путина поправил мальчик у нас на предмет северный и семилетний да. да да кстати да да да
2: сюжет связанный с семилетней войной а и там очень важно да, что вот как раз эта образованная элита, которая конституирует образ России, она делает это с помощью изображения России как державы европейской. Что чрезвычайно важно, да, не изоляционизм, который мы, ну, мы хорошо знаем, как работает изоляционизм по истории XIX века, XX века и XXI века. Да, здесь другая ситуация. Вот мог бы ты два слова сказать о последней главе и о да, сюжетах, которые ты анализируешь там?
0: Да, в последней главе речь идет как раз о, о том, что мне кажется невидимым центром литературной жизни России, значит, конца Елизаветинского царствования, то есть около 1760 года, как раз тех лет, когда шла семилетняя война, когда этот невидимый центр – это деятельность Ивана Ивановича Шувалова, который в качестве фаворита императрицы избегал постов серьезных, но очень сильно влиял на международную политику, на русскую внешнюю политику. И, в частности, был одним из идеологов знаменитого разворота союзов, при котором Россия оказалась как раз в семилетней войне союзницей Франции, с которой до этого дипломатические отношения были намного более сложными. Вот. И дальше оказывается, что для Шувалова Шувалов одновременно занят внешней политикой тем, что он покровительствует поэтом издает Ломоносова при Московском университете и так далее. И в моей главе речь идет о том, как две эти страны деятельности Шувалова, они у него сплетаются, да, это одна и та же фигура, у которой один и тот же четкий набор политических интересов, да, ему важно создать образ России, которая следует французской модели просвещения, то есть покровительствует поэтам, искусствам, художникам, театру, и это покровительство оказывается аргументом в внешней политике эпохи Семилетней войны, когда, значит, Россия вступила в войну в качестве помощной стороны при Австрии. А, но дальше, по мере того, как, значит, по мере побед русских войск, амбиции России росли, Она хотела, значит, получить права полноценной державы европейской при переговорах. И создавала... А оппоненты России говорили, что она не имеет права, потому что Россия варварская страна, и поэтому только в качестве второстепенного союзника. Имеет права. Поэтому, когда тексты, написанные при покровительстве Шувалова, появляются в европейской печати, там идет речь о том, что в России есть такие два великих поэта, Ломоносов и Сумароков, эти тексты имеют политическую функцию, они должны повысить дипломатический престиж России в этой сложной дипломатической игре. И это не моя фантазия, это не гипотеза, а просто если открыть эти тексты, то там примерно это как бы и написано, да, что вот Россия есть как Франция, и, и это оказывается абсолютно параллельно, риторика этих текстов оказывается параллельной риторике дипломатической переписки того времени. Соответственно, литература русская, конкретный перевод одного французского стихотворения, который я разбираю, Ода Жанна Батиста Русона ⁇ Счастье ⁇ напечатанный Ломоносом и Сумароковым, они как бы по заказу Шувалова перевели один и тот же французский текст, соревнуясь между собой. Это, этот текст сам по себе оказывается вписан в дипломатическую риторику. С одной стороны, с другой стороны, там же без противоречия специального возникает и идея о том, что современная, то есть Россия 18 века, после Петровская, это православная империя, восходящая, к, опирающаяся на православную традицию и освященная православной верой и так далее. То есть вся эта теологическая риторика, обособляющая Россию от неправославных стран, которая вполне может быть изоляционистской, в эпоху Шувалова все существует с с идеей открытости Запада вполне используются как параллельно. И Ломоносов пишет предисловие о пользе книг церковных», текст, который я еще, по крайней мере, читал в школе в Москве, значит, в котором он выводит как бы, идею русского современного литературного языка из преемственности Российской империи, Российской государственности по отношению к православной греческой церковной традиции. То есть, опять же, это политический аргумент, который оказывается, который кладется в основу создаваемой идеи литературы вплоть до технических моментов, потому что текст Ломоносова написан в технических моментах, какие лексические средства употреблять, употреблять русскому писателю. Но и этот технический момент оказывается вписан в эту идеологическую повестку.
2: Спасибо огромное, Кирилл. Страшно любопытный разговор, который, я надеюсь, в той или иной форме мы продолжим. Напомню, вот, что да, что у слушателей счастливая возможность купить и прочитать книгу Кирилла, воспользовавшись 15-процентной скидкой на сайте нового литературного обозрения в интернет-магазине промокод «ЛИТЕРАТУРА». Такой нехитрый.
1: Спасибо. Кивилл, спасибо большое. Мы открыли русскую литературу заново. Спасибо вам.